1: glorificado hoy y siempre y todos dijeron ahí le entregan las notas de hoy sobre conociendo los tiempos de dios para ponerle un título porque a veces se necesita un título cuando tú uh, uh, vamos a decir un día dices te amo esposa mía tienes que tener ¿Un día especial para decir eso? ¿Solamente una vez al año el Valentine? No, lo mismo con el Señor. Fuimos llamados a ser adoradores. Amar a Dios es adorar también. Y todos los días tendríamos que adorar y alabar a Dios. Y más todavía le voy a decir que tenemos que estar juntos también. No dejar de congregarnos. Es muy importante. Cuando uno empieza a lax off, como dicen en inglés, ah, bueno, mañana no. Mire, tú dices a tu alma, como dijo el salmista, alma mía, alma mía, alaba al Señor. Bendiga su santo nombre. Y no te olvides que ninguno de sus beneficios, porque a veces nos olvidamos y nos olvidamos y después empezamos a flaquear, se dice. A ponernos un poco flojo. Pero Dios es fiel. Amén. Amén. Dice Proverbio 25 lo que diga, vamos a leer. Y usted puede poner en ese espacio la palabra como, porque aparece también el capítulo 24, 25 y 26 la palabra como, está comparando está comparando como dice el versículo 11, ¿no? La primera dice como manzanas de oro en engaste de plata, es la palabra dicho a su tiempo. Leanlo ustedes ahora. manzanas de oro en engaste a su tiempo que dice el 12, leemos juntos, como pendiente de oro y adorno de oro fino, es el sabio que reprende al oído atento, como frescura de nieve en tiempo de ciega, es el mensajero fiel para que los envíe, porque refresca el alma de sus señores. Mire, qué interesante. Todo es a su tiempo, como dice Eclesiastes, todo tiene su tiempo. Y Dios tiene su tiempo y Dios tiene un tiempo para ti, para mí. Y lo que yo quiero de parte mía de, por mí y por ustedes, por cada uno por mi familia, mis hijos por el que se casó recién en el sábado por todos, yo quiero que conozcan los tiempos de Dios. Tenemos que conocer los tiempos de Dios. Aunque pase el tiempo te llegará el momento que Dios tiene designado para que te cases conmigo. Espero a los 28 años, los que pudieron estar, estaba tan alegre cuando vio la novia, además me hizo llorar, pero de la alegría, porque Dios tiene su tiempo para todo. Y hay que estar atento y hay que esperar los tiempos de Dios que Dios es fiel y si confiamos los tiempos de Dios y como Él elige, Él elige bien ¿sí o no? dice esta palabra es la palabra dicha a su tiempo lo compara con algo precioso se ve que tenían un adorno de manzana de oro o algo así ¿no? Eh, no sé, algunos de ustedes deben tener esas manzanas de oro en su casa pero no vamos a preguntar pero algún adorno que te, como mi esposa tiene adorno de recuerdo de, o tacitas de, de su mamá, y me estaba contando, y son herencias de lo que ella agarró porque los varones no querían, así que agarró la, la hija, ¿no? Pero son tazas lindas de recuerdo, de, de la herencia, algo lindo, y lo compara, ¿cómo es que nosotros cuando Dios quiere hablarte, A veces we're too busy, estamos demasiado agitados, preocupados, andando por ahí. Y Dios no quiere hablar. Y usted dice, bueno, el pastor tiene tiempo para escuchar la voz de Dios. Dios me tiene que a veces golpear así, a veces me hace así. Y no estoy... Para agarrar mi atención. Ayer sentí que Dios, creo que era Dios que me decía vaya a caminar por el barrio recién hoy esta mañana fui ¿por qué? ¿por qué no fui ayer? porque uno tiene tendencia a lo que sea no estoy haciendo esto estoy... voy a quedarme acá ahora no, no sé uno resiste a veces no, no da la oportunidad que Dios no ha... ¿sabe por qué? porque Dios me habló esta mañana caminando por el barrio por las casas que eh, domingo en la mañana nadie se levanta, ¿no? A esa Era un poco temprano, pero había, había sol, digo, la luz del día y todo. Y yo veía cada casa que pasaba. Hay gente allá adentro. Normalmente hay gente, ¿no? Hay almas, hay vidas. Se imagina si Dios está paseando por nuestro barrio y Él golpea la puerta y nadie abre. Él te quiere dar una palabra de aliento Él quiere darte algo a su tiempo Él quiere traer ese adorno de oro a tu vida que necesitas porque nos adornamos y nos ponemos estas camisas nuevas un pantalón nuevo, un zapato, algo nuevo y nos gusta eso, sí o no pero Dios te quiere adornar con algo precioso y a veces no escuchamos y dice ah, pero Dios no me hable, bueno Hoy estuvimos orando la oportunidad de clamar a Dios, algo, por qué? Porque Dios no está abriendo el corazón para recibir algo fresco de Dios a su tiempo. Dios no tiene que preparar, pero me tengo que dejar preparar también. Ah, Yo no, como dije, no estoy reprendiendo a nadie, es, es un pequeño tirón de orejas, ¿se acuerdan? La maestra que te hacía así en los los países nuestros te dejaban así la oreja después y, y te decía, ¿qué estás haciendo? Mire, a veces estamos tan tranquilos, tan preocupados que ni aparecemos ni los domingos ni los miércoles, no sé qué, otro hay estudio, hay, hay reunión de jóvenes, hay oración. Puede ser que en ese momento que tú vienes Dios te va a hablar y lo dejamos pasar y estamos tranquilos o haciendo nuestra cosas y Dios me dice, pero vaya, ah, yo no tengo nada. No, tú vayas. ¿Por qué? Porque puede ser que Dios use ese momento para hablarme. Y puede ser que al dar algo a, a un vecino, un, hablar con esa persona, Dios también te habla a ti. Sí, me ha pasado, ¿sí? Te ha pasado que Dios te habla a través de, de dar, de compartir, como dice acá, de, de ser aquel que es... El mensajero fiel. Digan conmigo, mensajero fiel. Para ser un mensajero fiel, hay que saber escuchar. ¿Me está escuchando? Si yo voy a llevar algo, una noticia, en los tiempos que no había nada electrónica, nada de lo que tenemos hoy, ¿se acuerdan los... ya me olvidé, ¿cómo se llama? Telegramas, ¿se acuerdan los telegramas? Apenas una palabrita y se pone así un mensaje. Y, y, y a veces, si yo no escucho lo que Dios me está diciendo, ¿cómo voy a dar un mensaje si no estoy escuchando? Hay que aprender a escuchar. y have to listen. Hay que poner, darle el tiempo a Dios. En las clases de la escuela, si t- termina eh, la época de los exámenes, los tests ¿no? All these students love that time of the year. Cuando la maestra dice, mañana, everybody, come, prepare to eat a good breakfast because tomorrow we're having a tiempo de examen de test. ¿Qué pasa? Mire, cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, esos son momentos que Él nos prepara para escuchar algo. Si tú no vas, si no estás escuchando a la maestra todo el año, lo que está hablando del tema, de la historia o lo que sea que está hablando, de ciencia, y solamente presta atención cuando se te da la gana. Cuando venga el tiempo de testen, ¿qué va a pasar? ¿Qué era eso? A ver, tantos notas. Porque no estamos escuchando. Tenemos que prestar atención. La palabra está llena de de sabiduría, de palabras de aliento, de fidelidad de Dios. Y cuando viene la... Ahora vamos a hablar de esto. Cuando viene la prueba. ¿Cuántos conocen la prueba? Las dificultades. Jesús dijo... En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Qué quiere decir? vamos a tener aflicción, pero vamos a vencer. Tendrás pruebas, pero vas a vencer. Pero que, tienes que estar preparado para la prueba. Aún en la prueba, Dios te está preparando. ¿Amén? ¿Puedes confiar en eso también? Por eso Dios, a través de esta comparación, de esta escritura que vamos a ir leyendo, dice el versículo 19, como diente malo y pie que resbala es la confianza en el hombre pérfido en tiempo de angustia, el hombre desleal, uno que es infiel, que abusa de la buena fe, quiere decir eso. Si ponemos la confianza en alguien que me va a fallar, ¿qué va, ¿Qué va a pasar? ¿No es cierto? Dice, está comparando que tenemos que siempre poner nuestra confianza y nuestra mirada en Dios. Amén. Él te está preparando la única razón que quiero este es que puedo caminar Esa. aleluya Amén. así que mire el versículo siguiente el 25 dice como agua fría para el alma sediente así son las buenas nuevas una tierra lejana se acuerda que somos mensajeros para llevar la palabra para llevar el aliento, el consuelo a alguien y es como Agua en el medio del desierto. ¿Cuántos traen su agüita? Yo traigo el agua. Y cuando te da seque ¿qué es lo, lo primero impulso que tenemos? Tomar. Queremos tomar. Y está diciendo que hay palabras de aliento que tú necesitas, que yo necesito y que el mundo necesita. ¿Dónde lo vamos a encontrar eso? ¿Dónde vamos a encontrar esas palabras de aliento? En La palabra... en en el escuchar la voz de Dios bueno ahí dice el 26 lo puse como manantial se acuerda que estamos también hablamos de agua como manantial hollado y pozo contaminado es el justo que cede ante el impío si vamos a apoyarnos unos a otros es para poder vencer también la tentación para no Dejar que el agua de nuestra relación con Dios, la fuente con Dios, se pudre. Agua podrida, ¿quién quiere tomar? Por más seca que tenga, uno dice, no, esta agua. No. Pero uno necesita encontrar agua fresca y la relación con Dios requiere que te mantengas fresca esa relación. Ese hablar, ese orar, ese buscar la palabra de Dios, ese escuchar su voz, saber sus tiempos. Sabemos que existe la gracia de Dios. Tú y yo estamos aquí por la pura gracia de Dios. Y yo puedo hablar porque la gracia de Dios me deja, me ayuda, me lleva, me me hace entender. Creo, creo que más y más estoy entendiendo la gracia de Dios. Y uno dice, pero... ¿Cuántos años de cristiano? A ver, lo importante, que cada vez estoy aprendiendo más de Dios y creciendo en la gracia. Y tú tienes que crecer en la gracia. Me está acordando eh, el instituto bíblico donde uno va para concentrarse en la palabra. Fui en en Argentina, en en el sur, cuando la primera vez que fui tenía 19 años hace poco tiempo no, y, y fui a buscar a Dios porque Peñel dice, quiere decir cara a cara con Dios y fui a buscar a Dios estudiar, a estudiar, tener estudios pero también el instituto tenía una iglesia que se llamaba la iglesia Peñel pero no tenía no funcionaba tanto como iglesia como una iglesia local pero el, el dirigente el director que estaba en ese entonces Roberto él trató de de que la iglesia fuera iglesia que alcanzara a otros y los estudiantes íbamos a la iglesia también no había que faltar ¿no? pero una vez yo yo andaba con una bronca de esas actitudes de negativo que cuando estaba tratando aún así digo en ese momento que estaban los estudiantes dormíamos en los dormitorios y éramos tres en un dormitorio y uno era portugués el otro era ruso el amaracano como me decía el portugués ¿a dónde está el amaracano? y se reían todos entonces yo traté de tener un tiempo solo ahí en el cuarto y venía, entraba alguien y dejaba la puerta abierta y yo cerraba entraba otro y lo dejaba y me estaba subiendo el, no sé a mí me estaba dando bronca el vikingo se estaba subiendo adentro. y entonces y el, el problema es que el vidrio el, la puerta tenía vidrio entonces la última no sé si era el, el pastor o no sé quién era que entró y miró y salió capaz que dejó abierto porque había un olor ahí al, de los varones ¿no? Los, sabe. pero bueno dejó abierto así y yo voy y ya ¡pah! y sabe, me acordé ayer toda esta historia y me acordé ¿y qué pasó con el vidrio? y lógico y es capaz que era viernes no sé qué día para el domingo cuando fui a la iglesia el pastor es ven acá vamos a orar por ti yo no recuerdo si la, ni la oración pero el hecho que Dios me está recordando que los momentos que no entendemos que estamos mofados broncados lo que sea que estamos pasando Dios está ahí para hacer algo y él usó la oración, él usó el hecho de que alguien prestó atención. Y no tiene que ser el pastor, capaz que los otros dijeron, el amaracano anda bien enojado. Entonces oraron por mí, me rodearon como si fueran los jóvenes, ¿no? Y, así, y te oran y me oró el pastor. Y digo nomás, porque esas cosas son los tiempos de Dios que él ha designado y a veces estamos en nuestra lucha como llanero solitario como dice ahí no fuimos creados para ser un llanero solitario para llevar todo en uno mismo Conoce el llanero solitario? quién son de los 50 años para arriba? the, the lone ranger se llamaba y yo tenía el caballito y el, el cowboy y, y el compañero tonto se llamaba el compañero Toro, lo decía en Sudamérica, no todo. Y, y yo tenía ese... Ojalá lo tuviera hoy porque vale mucho. Es un caballito, un blanco y el dinero solitario Y me acuerdo porque, ¿sabes que no, no estamos hechos para andar solos, llevando la carga solo. Uno tiene esos momentos que... Eh, yo me... Había un bicho acá por eso. Un, um, y uno dice, señor... A veces ni ni puede orar. ¿Has tenido esos momentos que ni puedes orar? Por las circunstancias. Yo sí. No voy a decir que hace muchos. Yo sí. Si uno Ni ni me sale la hora. ¿Sabes por qué? Porque Dios está provocando algo dentro de uno para no confiar ni en mí mismo ni en otros, sino solamente en Dios. No cantamos una canción en una parte que dice... eh, Solo tú, como dice, ahí cansamos, ojalá tu tuvieras. nadie como tú. Esa es nadie, digan conmigo, nadie como tú, Señor, nadie como tú. Eso es lo que estamos declarando y realmente para todas circunstancias. Por eso Dios nos quiere dar capacidad, aptitudes son capacidad para. Esas aflicciones, capacidad o actitudes para poder ayudar a otros. Y uno dice, ah, yo no tengo nada, pero Dios, si te, has, te, te ha hecho pasar por una prueba, tienes algo. ¿Sabe qué? Eres más puro que antes, número uno. ¿Se acuerda que el, el oro, qué tiene que hacer? El oro tiene que pasar por fuego. Diga a la persona a tu lado, tell the person next to you, To make gold, it has to come through fire. Tiene que pasar por el oro, por el fuego, ¿no es cierto? Tiene que ser purificado. El fuego habla de pruebas. Amén. Y por eso en medio de angustia, ¿qué otras palabras tenemos para angustia? Tú puedes poner al lado aflicciones, ansiedades, dificultades, pruebas, conflictos. Todas esas palabras van con angustias. Pero mire, vamos al Nuevo Testamento. Bueno, vamos a terminar el antiguo, me faltó uno. En Pro, eh, Proverbios 25, 28, que dice, como ciudad invadida y sin murallas, es el hombre que no domina su espíritu. El espíritu es ruach en hebreo, que quiere decir viento, aliento, aire, También dice el levantar, como cuando uno se enoja, lo vi ahí en el hebreo. Así que cuando uno no se domina y deja salir todas esas palabras, esas cosas, actitudes, acciones, que pasa? Es como que se caen las murallas de de tu vida, de tu casa, de tu ciudad, de tu misma alma. ¿Y quién anda, vamos a leer eso en en Primera Pedro, quién anda dando vuelta ahí? El león rugiente. Por eso tenemos que cuidar en todo momento. Pero, señor, no, yo vi un, un, ese actor Fox que, que tiene um, la enfermedad. Um, ah, no, el otro. Parkinson, sí. Tiene una enfermedad y le hicieron una entrevista. Él tiene años y él sigue temblando porque yo, mi mamá también tuvo. No todos igual del Parkinson, pero él, él tiene esa enfermedad y dice que él siempre trata de ser positivo y la gente le hace entrevistas y dice, guau, pero él llegó a un punto y dice que a veces yo no puedo ser positivo todo el tiempo, estoy cansado de eso. ¿No? Y a veces uno quiere ser positivo todo el tiempo, pero vamos vamos a ser realistas, vamos a ser sinceros, a veces uno no quiere ser positivo, uno quiere patear, no sé, una puerta. ¿no? Por eso jugamos el fútbol para sacar esas cosas. Pero, y uno dice, y Dios sabe, Dios nos creó para que nuestro espíritu sea alentado con el aliento del Espíritu Santo. Y no siempre vamos a estar, Señor, ayúdame. A veces, y viene alguien y te da una palabra, no de juzgar, ni decirte ánimo porque a veces como ahí en el proverbio dice no hay que cantar al que está triste porque está triste no le vaya a cantar una canción de alegría cuando está triste Eso, eh, así que Dios sabe lo que necesitamos pero si uno dice sabe que Dios te ama y voy, estoy orando por ti wow. ya le diste aliento y puede ser otras palabras también amén porque Dios nos creó para aprender a depender de Él y andar juntos amén andar juntos caminando en el, el camino del Señor y dice Primera Pedro Primera Pedro ahí lo tenemos también esa es la versión Reina Valera 1960 así que vamos a leer juntos ¿qué dice? humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo «Echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo». Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos, y todos dijeron amén. Qué pasaje, ¿no? Está lleno de cosas buenas. Y uno, la primera palabra de acción es humillar. Como dije antes, cuando vi esas casas cerradas y nadie saliendo, pero yo vi que también Dios me está diciendo, a veces humillarnos es abrir el corazón, no cerrar la puerta. ¿Amén? Reconocer que necesito ayuda. Ah, yo puedo... ah a veces no, ni lo decimos pero estamos con la puerta cerrada estamos muy cerrados y no dejamos que Dios haga algo nos dé una palabra o que alguien ore o que alguien nos diga algo que Él mismo nos dé un aliento que viene de adentro a veces el soplo del Señor es bien suave no es fuerte como una tormenta de viento a veces bien suave pero es el Espíritu Santo Está tratando con uno acá adentro, y cuando uno está de rodilla a veces or, tratando de orar ¿ah, Señor, y hace y te dice el nombre. Uh, cuando te dice el nombre, quiere tu atención, amén, porque te va a decir algo bueno, aunque te tiene que corregir, es bueno, ¿sabe por qué? ¡Qué lindo! Porque Dios me está hablando. Qué bueno, porque Él ha derramado su amor en mi corazón, como dice. Y su gracia es suficiente en todas las pruebas. ¿Lo crees? En todas circunstancias. Por dice, bajo, diga conmigo, bajo la poderosa mano de Dios. No arriba. Uno a veces tiene los como dibujos, la mano abierta que levanta, ¿no? Pero bajo la mano, ¿qué quise ¿Qué quise? ¿No? Protección. protección, estoy sujeto a la mano de Dios, porque Él me va a llevar, Él me va a guiar, a veces, ¿no? Tengo un, un valiente para venir acá. Come here? Yeah, yeah, good. ¿No? Entonces, la mano de Joel está medio alto, ¿no? Bastante alto. Entonces, yo, no es que pone la mano acá, sino que hace así. Y él sabe que, okay, and I want you to go that way, so I go. No, ah, sí, yeah. You know, and go back this way. No, we walk together. Yeah. And then we come over here, and we say, hola, pastora. Hmm. And we turn around, we go back. <laughs> ¿Por qué? Porque está bajo la mano, poderos de Dios. Y cuando no tiene fuerza, he gives you strength. Amén. Te da fuerza. no bueno, Tiene más fuerza. Un fuerte aplauso para nuestro valiente. Aplausos. Aleluya. Porque dice también, echando. Digan conmigo, echando. ¿Qué, ¿Cómo se echan las cosas? ¿Cómo se echan? ¿Cómo, cómo echan? Esta es mi ansiedad. ¿Cómo lo hago? Uy, eso es echar no dice poner así de, no, echar es una acción se echa ¿No? lo quieres de vuelta porque es lindo me gusta la ansiedad que rico, me gusta el suave no ansiedad es ansiedad ¿Qué otro nombre le puedes poner algunos parece que no pueden vivir si no están preocupados por algo, me das algo para preocuparme no ¿Eh? viven de eso ¿no? y el aliento de Dios nos tiene que, no, no quiere decir que Dios no está en medio de la angustia se acuerda que él pero él quiere que echemos aprendamos a echar por fe todo sobre su sobre él todo todo me está escuchando todo es todo ¿qué es todo otra vez ¿qué es todo todo tú qué ansiedad y tu alegría, porque cuando echamos la alegría a Dios es a la panza, ¿no es cierto? Pero echar angustia es otra cosa, es tirarlo. No lo quiero más. Cuando estás echando algo, estás diciendo, I don't want ni anymore. ¡No lo quiero más! ¿No? ¿Amén? No quiero esta... No, no, las relaciones. Si Dios está en la relación que Dios puso y dispuso, no, no voy a decir aguante, si no diga, Señor, gracias por esta persona tan especial que tú me has puesto en mi vida para mantenerme en las buenas gracias. en todo momento. Gracias. gracias, Señor. ¿Cuánto puedes decir gracias, Señor? Gracias, Señor. Amén. Más adelante vamos a hablar de, espero, sobre relaciones. Creo que Dios me está indicando eso. Por los tiempos de Dios, amén. sed sobrio y velar, ya saben, porque si no, we can't play around with fire. No podemos jugar con fuego porque te vas a quemar, amén. Entonces, eh, seriedad, velar, estar atento. Eh, todo el tiempo, no, velar no quiere decir andar angustiado. Dios no me quiere más. No, eso no es, Eso es el diablo. Eso es dudas. ¿Han tenido dudas? Yo también. Vaya a echar las dudas también. La incredulidad. Hay que poner confianza y fe que Dios sabe lo que está haciendo. Resistir firmes, que dice? En la fe, sabiendo que otros también han, están sufriendo. Otros están pasando cosas tremendas. Ustedes saben que la iglesia recibe esta revista sobre, y lo pongo ahí atrás a veces, la, la voz de los mártires, y yo también recibo en casa y la revista interesante vino en plástico y digo qué raro que siempre viene en un sobre blanco y miro atrás y dice paper vs 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 plastic contra el plástico y dice el costo que ahorramos de ponerlo en plástico permite que Eh, demos 5.000 Biblias a cristianos perseguidos en países donde no hay no pueden tener Biblia o es muy difícil así que usando plástico le permite aumentar la entrega de como 5.000 Biblias por plástico en vez de papel interesante ¿no? ¿sabe por qué? están alcanzando nuestros hermanos que están sufriendo cosas tremendas y poniendo su vida para llevar el Evangelio a otros y me acordé de eso porque algunos de ellos en India, que es un país de millones de personas, están los hindú y los musulmanes, y están persiguiendo a los cristianos, pero cada vez más y más. Y una familia se convierte, el papá, la mamá y los dos hijos, y les están todos los vecinos le están mirando. ¿A dónde van? Van a, church, a la iglesia, o van a una reunión en una casa... Y están mirando porque y los llevaron también avisaron, acusaron falsamente y la, los policías los llevó por un tiempo a la cárcel, poco tiempo, pero después los soltaron y ahora esta revista, esta gente los llevó a otro pueblo. Pero así y, y sufren que le pueden matar también. ¿Cómo se dice mobs? Uh, grupo de uh, multitud de gente se junta y van hablando y van y agarran palos y piedra y vienen y los lastima a veces los mata esa es la persecución que hay de nuestros hermanos así que cuando dice como dice ahí padec- los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo mire aunque yo no los conozca ahora solamente por la revista o por carta o por apoyo sabes qué Algún día nos vamos a encontrar en el cielo y vamos a celebrar la presencia de Dios. Y aunque algunos dieron su vida por por el Evangelio, Dios tiene una corona para ellos. ¿Amén? ¿Lo cree? Así que, para terminar, Romanos 5, 5, 3, ahí nomás. Dice, no y no solo esto sino que también nos ¿qué dice gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia ese versículo 3 nos gloriamos en qué? en la tribulación tribulación es prueba que produce ¿sabes por qué? en medio de la prueba Dios está produciendo algo que nadie puede puede ser que otros no ven está produciendo ¿qué? paciencia digo conmigo paciencia A mí me falta paciencia, Señor. Entonces, Él dice, bueno, te voy a mandar una prueba. (ríe) Qué lindo, ¿no? Y la paciencia, versículo 4, produce produce carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. Esas son, son las cosas que Dios produce en medio de la prueba. ¿Y qué dice el 5? Vamos a leer juntos. Y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado así que Dios derrama algo fresco agua fresca en nuestros corazones por eso cambia, como dicen, en sus notas cambian las actitudes es una actitud de entregar todo a Dios también es aceptar las pruebas como momento de que yo voy a crecer, que tú vas a crecer. Y Dios va a formar su carácter, Dios va a formar paciencia, Él va a perfeccionar, afirmar, fortalecer, establecernos. Eso es lo que necesita ver el mundo, no una religión nomás por nombre, sino vidas que saben caminar con Dios en todo momento que dice, Proverbio 24, 32, no hace falta que lo busque, pero dijo, dijo el el que escribió proverbio, dice, yo reflexioné en mi corazón lo que estaba viendo. Reflexionar es tomar el el momento de mirar y recibir instrucción. Podemos decir, "Ah, cuando tengo mi momento a solas con Dios y leo la Biblia, voy a reflexionar, pero a veces Dios nos habla a través de las circunstancias también. ¿No? Amén. Cuando uno va manejando, Dios te puede hablar. Cuando estás en el trabajo, Dios te puede hacer ver algo y tú puedes reflexionar y decir, Señor, yo acepto que tú me estás hablando y me estás enseñando algo muy importante. ¿Amén? ¿Sí? ¿Lo crees? ¿De verdad lo crees? de verdad, de verdad póngase de pie aleluya Señor en mi corazón hay un aleluya porque tú nos aseguras de tu parte que tu Espíritu Santo nunca nos va a fallar y que en medio de las pruebas en medio de de las dificultades, pero también en los tiempos buenos, tú estás allí, tú estás conmigo, tú estás con nosotros. Y tú nos enseñaste a no andar solo o sola, porque nosotros también nos tenemos que alentar, apoyar, aceptar y Apoyar en todas maneras En todo momento Cuando dice la palabra Cuando uno está alegre, alégrese con él Cuando uno está triste, llore con él Señor, que aprendamos A ser sensible a tu espíritu y a tu voz A escuchar tu voz Y como dijiste ya En la reunión Tú vas a visitar y hacer algo nuevo Y nosotros decimos Sí, amén y amén Yo digo sí, yo lo creo Amén y Amén. Aleluya. Fuerte aplauso a Cristo. Aleluya, Señor. Aleluya. Tú lo vas a hacer. Vaya y saluda a alguien y diga, yo te bendigo con el aliento de Cristo. Con la bendición del Espíritu Santo. Amén.